0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López.
1: Bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo ese programa a la Virgen y va por ti. Señora, hoy vamos a pedir a la Virgen, a nuestra Madre, intercede, Señora, por el fin de la pandemia, por el descanso eterno de los fallecidos, consuela a sus familiares y da salud a los enfermos. Cuídanos, Señora. Y te lo pedimos entonando, oh Santísima, oh Piadosísima Dulce Virgen María, Madre amada sin mancha, ruega por nosotros. Eres toda bella, como un lirio entre espinas. En la miseria y angustia, en la hora de la muerte, ruega, ruega por nosotros. Era la preciosísima oración, o oh Santísima, en la versión de Ludwig van Beethoven. está con nosotros nuestro invitado de hoy, Juan Ignacio Oyarzábal. Hola, Juan Ignacio.
0: Hola, ¿qué tal estáis?
1: Bien y encantada de tenerte con nosotros. Juan Ignacio es amante de la música y veratarra de Vera de Virasoa. Y desde ese precioso Rincón Navarro nos trae la música que le llena, que le emociona. Juan Ignacio, ¿cómo te aficionaste a la música?
0: Bueno, yo pertenezco a una familia con cierta afición a la música. Mi padre ya cantaba desde siempre con un, una voz de bajo bastante profunda en el coro parroquial. Mi madre eh, también cantaba, pero no en la parroquia ni nada de eso, y perdió la voz a consecuencia de una subida de tensión hacia los 50 años. Vaya. Y los demás hermanos y yo pues, hemos heredado la afición esta por la música gracias a la insistencia de nuestra madre.
1: ¿Y, ¿Y tocas algún instrumento?
0: Bueno, yo soy siempre aficionado de todo y no barco nada. Bueno, pero toco un poquito el acordeón, el chistu y ahora eh, suelo cantar en la coral de Vera.
1: ¡Ah, qué bien! ¿Y con qué pieza vamos a empezar?
0: Bueno, yo creo que, que la mejor sería la que me inició a mí un poco en, la, en esta afición a la música. Hacia los 14 años yo oí una emisión en la radio eh, en la que explicaba eh, y, y hacían una audición de la meditación de la ópera Thaís de Massenet. Y a mí me pareció en aquel momento, con la explicación que nos habían dado, que era un ejemplo de meditación con las certezas y dudas y esperanzas de, que representaba la, con la melodía.
1: Para todos, ¿no? Representaba las dudas, las... ¡Qué precoz, Juan Ignacio!
0: Sobre todo yo, yo, yo lo sentía cuando subía la nota, pues era, era ya la, la, la certeza. Cuando bajaba eran las dudas.
1: Ah, qué bueno. ¿Recordáis la historia de la ópera?
0: No recuerdo, a ver, cuenta, cuenta.
1: Sí, está narrando la historia de Santa Thais, que era una cortesana y sacerdotisa de Venus. Y es el momento en el que ella medita la propuesta de abandonar su vida disoluta y dedicada al placer que le llena de, de nada, de, bueno, vacío, insatisfacción, y buscar la salvación en Dios, buscar la plenitud en Él. Ese es el momento. Nos ponemos a meditar también nosotros, preparados.
0: Sí, siempre podemos oírla.
1: era la meditación de la ópera de Thais de Massenet, interpretada al violín por Itzar Pellman. ¿Cómo es, verdad? Preciosa. ¿Y con qué pieza seguimos?
0: Bueno, pues, ya siguiendo con la misma edad que, que ocurrió también al mismo tiempo. Tuvimos una, una audición y, y explicación de la obertura de Tannhäuser, de Richard Wagner, en la escuela donde yo iba en Irún, con los frailes de la Salle. Y en aquella pues nos explicaban eh, bueno, cómo, cómo venían los peregrinos, cómo viene la tormenta y cómo se asustan todos. Y luego la, el retorno de los peregrinos. Y eso también me gustó una barbaridad.
1: Así que vamos a escuchar la abertura.
0: Toda antigua, no, porque es larga.
1: No, efectivamente. Pues si os parece, queridos oyentes, escuchamos el final de la abertura de Tannhauser, de Wagner. ¿Eh? ha sido el final de la abertura de Tannhauser, de Wagner. Oye, Juan Ignacio, creo que relacionado con Wagner hay algo en Vera, o mejor, alguien. Sí,
0: tenemos un personaje en Vera, cantante de óperas, que era de ópera de Wagner además, que se llamaba Isidoro Faguaga, que era de Vera, pero cantaba en italiano, fíjate. Y cantó ah. en la escala de Milán durante muchos años... Cantó también en, en Buenos Aires y en algunos sitios más. Y quiso llevarle el, el hijo de Wagner, eh, Siegfriedo, a cantar a Bayreuth. Pero no pudo ser porque, a consecuencia de la guerra española, él dejó de cantar y se dedicó a escribir.
1: Qué interesante, sí. Y seguimos con tu música.
0: Sí, bueno, yo, luego yo ya... Eh, ya con, cuando empecé a estudiar me fui a Barcelona en, la, en los años 1965 y allí fui, fui a ver una cantidad de conciertos porque tengo tenía muchos amigos que eran todos melómanos, les encantaba la música. Oímos mucho órgano en, en iglesias, conciertos, óperas, cine y eh, una de las películas que más me impactó fue Diálogo de Carmelitas Transcurría todo en la época de la Revolución Francesa en un convento de clausura de Carmelitas y dentro del, del convento, pues había dos novicias que iban a profesar. Ellas, al momento de profesar, se vio el, el boato y, y el, el boato y, y la forma de que tenían de, de acercarse a Dios con la entrega que hacían ellas.
1: Bueno, más que boato, la ceremonia, ¿no? La,
0: la, el rito. Sí, el rito que tenían. Y eh, al finalizar, después de, de todo el, el, el rito, pues cantaban el Te Deum. El Te Deum es un himno a Dios. Y eh, eh, cantaban con unas voces femeninas tan bonitas que oh, me, me encantó. Tengo la película grabada también.
1: <risa> no me extraña. El Te Deum, un himno de acción de gracias. Se dice que lo compusieron San Ambrosio y San Agustín con ocasión del bautismo de San Agustín. A ti, Dios, te alabamos. A ti, Señor, te ensalzamos. A ti, Padre eterno, toda la tierra venera. A ti, todos los ángeles. A ti, los cielos y todas las potencias, a ti los querubines, con voz incesante, proclaman, Santo, santo, santos el Señor, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. ¿Qué te parece si lo entonamos?
0: Precioso. No, es que todos todo los cantos estos de, de esa época son preciosos. Y la música es tan sencilla y tan, tan armoniosa que es fantástica. Me encanta.
1: Pues damos gracias y alabamos.
2: Te de Amén. Y...
1: qué orante, ¿verdad? Profundo, espiritual, bello, simple. Y avanzando en el tiempo, José Ignacio, ¿a ti te suena esta melodía? Tan tan tararán, tan tarán, tarán, tararán, tararán.
0: Sí, Si te digo, es para, para mí lo de la televisión.
1: <ríe> claro, Eurovisión.
0: Es otra cosa. ¿Pero?
1: Sí, es otro teleo. El te de un de charpentier
0: sí 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 oh, qué gracioso como tomaron sí sí
1: y tras esta oración a dónde nos llevas
0: bueno yo eh, ya un poco para, para ser un poco más más no no, no tan serio de, de este himno pasamos a una a, a otro tipo de música que me, también me gusta mucho que es la de Richard Strauss la música del caballero de la rosa en esta ópera hay una parte en el tercer acto que aparecen las voces de tres personajes femeninos, dos personajes femeninos y uno masculino, pero con, que en realidad siempre canta o una mujer o un contratenor y con voz femenina y es una maravilla. Que son eh, la mariscala María Teresa, Marí Terés, y mm. el, el su amante joven. Que era Octavian y, y Sofía que era la enamorada de Octavian. Entonces, se da cuenta la Mariscala en ese momento de la ópera que ellos que, el, que Octavian y Sofía en realidad están enamorados. Entonces, ella se sacrifica en su amor que tenía por Octavian para que ellos sean felices. Se entonan un trío que es una maravilla, que solamente por el tío se puede oír la ópera.
1: Sí, y ahí se mezclan muchos sentimientos, ¿verdad? Renuncia, tristeza por el paso del tiempo y, bueno, eh, y, y también esperanza. Si no lo conoces, querido oyente, mmm, disfrútalo. sublime trío final del Caballero de la Rosa, de Richard Strauss, en el que destaca la gran
0: Schwarzkopf. Ahora ya pasamos yo creo que a otra, a otra etapa de, de mi vida en cuanto a, a, a mi relación con la música, que, que en realidad son una serie de homenajes que hemos hecho a personajes que han vivido en Vera o, que, o, o, o acontecimientos que han ocurrido en Vera y así. El primero que, que se me ha ocurrido es el, eh, presentar el centenario del nacimiento de don Julio Caro Baroja
1: que ya sabéis quién es, queridos oyentes. Julio Caro Baroja, sobrino de Pío Baroja y brillante historiador antropólogo, etnólogo folclorista de todo. Y es que los Baroja tienen en vera la casa familiar ¿sí?
0: Bueno, pues con él eh, hemos hecho eh, muchos viajes por todo el País Vasco y Navarra, eh, recorriendo pueblos, eh, él, él nos contaba cómo estaban formados, eh, su época, eh, su urbanismo, arquitectura, gente, cosas así. Entonces, eh, cuando llegó el momento de celebrar su centenario, pensamos en que tendríamos que hacer algo representativo, o no representar algún acontecimiento. Vimos que los viajes podrían ser una forma de expresar lo que él sentía por todo. Eh, entonces cogimos 10 de los viajes y como melodías en música, que se, que iban a ser además escenificadas, eh, las diez melodías vascas de, de Jesús Guridi. y tiene, Estas melodías son muy bonitas, son muy sencillas y armónicas y reflejan eh, la, la proximidad y sencillez de don Julio con, el, con su trato con nosotros y que, que le agradeceremos toda la vida.
1: Menudo lujo, viajar con don Julio. ¿Y cuál de ellas vamos a escuchar?
0: Pues vamos a escuchar la segunda amorosa.
1: Que ya veréis, efectivamente es amorosa. Hemos escuchado la amorosa alabaita, así es, una de las diez melodías vascas de Guridi. Es una obra sinfónica basada en el cancionero popular.
0: Bueno, ahora podríamos continuar con otro de los acontecimientos de una efeméride que ocurrió en Vera, que es el Bicentenario de la Batalla del Puente San Miguel, batalla que se desarrolló el 1 de septiembre de 1813, esa batalla fue consecuencia de la retirada de los, las tropas napoleónicas de San Sebastián y de Irún en la batalla de San Marcial... ...el, 30, el 31 de agosto de 1813, que al, al retirarse no pudieron pasar por Irún a otra vez a Francia porque la crecida del río Vidasoa... ...entonces tuvieron que, que ir hasta el primer puente que existía, que era el que estaba en Vera, que era el puente San Miguel pero allí se encontraron con las tropas inglesas que estaban defendiéndolo. Eh, eh, hubo una batalla fuerte, hubo muchos muertos en la batalla.
1: Y hambre y enfermedades, supongo.
0: Sí, sí, eh, hubo disentería mm -hmm. y murieron, pero una proporción muy grande de gente. Entonces, nosotros buscamos un poco eh, representar lo que fue la batalla, lo que fue la vida anterior y la posterior. El Empezaríamos por la, la vida rural La vida feliz y alegre Anterior a la batalla Que siempre suponemos Pero que no sé cómo se sería eh, Para ello cogimos eh, una, una música que representase La vida de Feliz Cogimos La, el, la música nocturna De Madrid o, o la Ritirata De Bocherini De Bocherini, sí que, ...que indicaba más o menos pues una vida sencilla, feliz y, y así... ...y que como, como disfrutaba la gente del pueblo... Y, y, ...y he pensado que una parte muy bonita sería lo que yo le llamo el fandango.
1: Ah, muy bien, pues vamos a escuchar el fandango de la música nocturna... ...para las noches de Madrid de Boquerini... ...que seguro que conoces, querido oyente... Preciosa,
0: muy bonita, sí.
1: Y cuánta imaginación tenéis y cuánto esfuerzo ponéis para representar. Ah. Y la batalla, cómo la representasteis. Bueno,
0: la batalla, eh, ¿qué íbamos a hacer con la batalla? Pues la batalla, pues eh, cogimos tiros, cohetes, fuegos artificiales, eh, fusiles y así para in indicar un poco lo que es lo que es el horror de la guerra con el ruido ese. ¿Sin música? Sin música, solamente el ruido.
1: ¿Y el después?
0: En, después, en la tercera parte, era el epílogo, y en esa parte se, se hacía el parte de guerra y consecuencias de la misma. ¿Y, y cuál era la consecuencia de la misma? El silencio.
3: Uh -huh.
1: Pues ¿sabes qué, Juan Ignacio? Que este silencio lo vamos a llenar a continuación con... ¡Caudísimo! Sí, Dios es alegría. Y Juan Ignacio, después del silencio, después de la batalla, ¿nos estáis una pieza alegre?
0: Sí, sí, claro, que teníamos que terminar, no podíamos terminar de esa forma tan tan triste. Entonces teníamos que dar ánimo a la gente y, y, al, y al, a, los, a los pueblos. Entonces pensamos que vendría muy bien eh, terminar con el himno a la, a un himno a la esperanza y a la unidad de los pueblos de Europa... Y para ello el himno de alegría tomado a de la coral, la parte coral de la novena sinfonía de Beethoven, cantada por la coral de Vera en aquel momento en euskera, castellano, francés, alemán e inglés, para que veas lo, qué, qué políglotas somos, eh. <risa> sí. Sí, además fue, fue una, un final muy emocionante eh, ver a, participar al público con sus bengalas encendidas y en armonía, y en una noche además que fue cálida y serena, preciosa.
1: Alegría, bella chispa divina. Sean abrazados millones, este beso al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada debe habitar un padre amante. Búscalo por encima de las estrellas, allí debe estar su morada. Alegría, bella chispa divina. Qué mejor forma que terminar este programa con este himno a la alegría, a la esperanza y a la confianza. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Juan Ignacio Ollarzábal, amante de la música y veratarra, muy veratarra. Gracias por compartir tu música.
0: Yo, yo os doy gracias a vosotros por dejarme compartir unos momentos de la música que, yo, que a mí me gusta.
1: Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, espero que hayas disfrutado de esta música y un poquito de Vera. Queda con Dios, queda con la Virgen, que nos guían y nos guardan. Y un beso muy fuerte. ¡Mua!
0: Adiós y agur.